0: ¡Hola! El día de hoy tengo una invitada súper especial, Marcela Corral. Estuvimos platicando un rato sobre su trayectoria, de cómo sus decisiones la llevaron a lo que se dedica hoy en día y de cómo el arte la ha acompañado en todo su camino, toda su vida. Fue una plática súper padre, la gocé muchísimo. Marcela es un encanto y aquí se los dejo, espero la disfruten igual que yo. Hola, Marce. Qué emoción que estás aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: No, a ti, Dani. Hola, hola. Hola a ti y a las que nos escuchan. Gracias a ti por la
0: invitación. Estoy muy contenta. Ay, yo más, Marce. De veras que no sé ni por dónde empezar. Déjame les platico que yo a Marce la conocí recientemente porque participé en su taller de Conectarte, que al ratito vamos a platicar un poquito más de él, pero les adelanto que es un taller a base de escritura y técnicas artísticas y creativas que te lleva a hacer como una introspección y un proceso de autoconocimiento súper súper lindo, es una experiencia padrísima pero Marce además tiene un blog, marcelacorral.com y comparte ahí sus ilustraciones que me fascinan y sus escritos y tu blog Marce, déjame te digo que me encanta porque me encantó cómo te describes como un aprendiz e ilustradora con un alma nostálgica, me fascinó y además, me encanta que, que dices que escribes de la creatividad, crecimiento personal y sobre una vida simple y con propósito. ¡Wow, Marce! O sea, para mí eso es lo que es Feel Good Fix Project. Yo cuando empecé The Feel Good Fix Project como blog y ahora como podcast, quería hablar precisamente pues de hobbies, de cosas de productividad de bienestar, cosas que me traían a mí, como me hacían sentir una persona un poquito más íntegra y más completa, y siento que tú abarcas un poquito de todo eso también y me encanta, me encanta conectar y conocer a gente como ti, Marcelo
1: Ay, muchísimas gracias Dani, sí, también para mí fue un placer haberte conocido en el Conectarte pasado, porque sí, sentí esa vibra, o sea, desde que participabas en, en las reuniones y cuando conocí tu blog y tu podcast, sentí esa vibra también es bonito de las redes sociales, ¿no? Dar con gente que tiene como tus mismas ondas, tu misma vibra, que tiene tus mismos intereses. Y bueno, lo que hemos platicado aquí un poquito antes de empezar el episodio, me encanta, me encanta haber conectado contigo, así que yo feliz.
0: Ay, qué padre, Marce. Bueno, pues el día de hoy más que nada, quiero que aparte que nos platiques de ti, de todos tus proyectos que son padrísimos y que siento que son algo increíble que todos deberíamos de conocer y de aprovechar y participar en ellos, quiero que nos platiques de tu trayectoria. Yo sé que tu camino ha sido un camino muy interesante con muchos proyectos y cosas diferentes. Entonces, platíganos cómo es que llegaste aquí. ¿Cómo empezaste, Marce?
1: Pues mira, sí me gustaría aclarar lo de aprendiz de ilustradora porque yo no estudié ilustración. O sea, yo ahorita, eh, en este momento, en, en, estamos a 10 de junio del, del 2021, te puedo decir, si tú me preguntas a qué te dedicas, yo te voy a contestar que soy ilustradora y escritora. Bueno, y blogger, obviamente, ¿no? Pero me considero aprendiz porque fue una cosa, ahorita ya les platicaré, que se fue dando poco a poco. O sea, yo no estudié ni diseño gráfico, ni es nada estilo, sino que fueron cosas que se fueron dando en mi, en mi camino creativo, ¿no? Lo, lo que sí soy, desde que me acuerdo, es creativa. Bueno, como todo el mundo, todos somos creativos, ese será igual tema para otro episodio, pero la creatividad es algo que es inherente a cualquier ser humano, pero me refiero a que mi trabajo siempre ha estado en esa rama, ¿no? Siempre me he dedicado a cosas creativas. Yo estudié literatura, entonces por ese lado sí, sí lo ejerzo, digamos, a la hora de escribir, tanto en mi blog como, pues ya escribí mi primer libro y espero que haya muchos más adelante. Entonces en ese sentido sí, sí me dedico a lo que estudié, ¿no? Pero... Por mucho tiempo me dediqué al periodismo y a dar clases de español y de literatura. Por cierto, en Monterrey, porque yo vivía ahí en Monterrey en muchos años. Pero cuando nace mi hija, mi esposo es fotógrafo, entonces también me encanta la fotografía. Él tenía un estudio de foto. Yo trabajaba con él en el negocio, con, desde de todo, o sea, desde editando video hasta atendiendo clientes, hasta en aspectos administrativos y etcétera. Pero cuando nace mi hija, mi primera hija, Hace 14 años, me di cuenta de que yo tenía muchísimas otras cosas que me gustaban. Entonces, me, me di cuenta que yo estaba trabajando para el proyecto de mi marido, que me encantaba y todo. Pero yo dije, esto es de mi marido. O sea, esto es suyo, ese es su sueño. Y mi hija, o sea, que yo estoy fascinada y, y súper entregada al papel de madre, pero mi hija un día se va a ir. Entonces, ¿dónde voy a quedar yo? O sea, ¿yo qué voy a hacer cuando ella ya no esté, cuando mi marido siga con su sueño? Y yo, o sea, yo me daba cuenta que me gustaban muchísimas cosas. Tenía muchísimas pasiones. Ajá. Entonces, yo quería algo para mí, y, pero me costó mucho trabajo, Dani, y creo que tú y muchas personas que nos escuchan se sentirán identificadas de que nos cuesta trabajo. Nos cuesta sí. trabajo decir, bueno, me gustan tantas cosas que a qué me dedico, ¿no? O sea, como que, y, y yo creo que cuesta trabajo porque estamos pensando que hay que encontrar la adecuada, o sea, como que de todo esto, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi misión, no? Me acuerdo tanto que una vez mi esposo me dijo... Marcela, no se trata de eso, se trata de que escojas, escoge, o sea, no se trata, no, no empieza es empieza por ahí, ajá, empieza por escoger una, o dos, o tres, o sea, no se trata que, que hay una correcta, o que hay una que te guste más que las otras, de lo que se trata es de que, escoges una, y si te gusta chido, y si no, la que sigue, ¿no? Entonces, me acuerdo tanto de esa vez, y dije, bueno, sí, tienes razón, y justo, eh, mi hija tenía dos años de edad, cuando de la nada me topé en una librería con un libro de bolsas, de cómo hacer bolsas de tela, y no, no te puedo explicar, esas, esas son cosas que no se pueden explicar, o sea, esas conexiones que tienes con personas o con objetos o con información que te topas en internet o con un video en YouTube, no sé, hay algo que se enciende en ese momento, y cuando vi el libro dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer bolsas. Pero nunca en mi vida había cosido, nunca en mi vida había tomado una máquina de coser, mi mamá no cosía, mi abuela sí, pero no, no, era, no era como que, ay, yo esto pasaba las tardes con mi abuela y la veía cosiendo. No, o sea, yo nunca había tenido contacto con una máquina de coser. Pues para no ser un cuento muy largo, me compré la máquina, aprendí a usarla, y... Estuve 10 años haciendo bolsas de tela. ¡10 años! <risa> sí, fue un negocio, fue algo que empezó como un amor, un hobby, pero desde que empezó le puse nombre y se llamaba My Pumpkin. Creo que mucha gente me conoce por ese proyecto divino, hermoso, que nació en el 2009. Empezó como un hobby pero como es que lo han transformado en otra cosa más grande y más grande y más grande, y a la par de, de My Pumpkin, que yo primero hacía todo y luego ya después se fue haciendo un negocio y entonces ya nomás diseñaba y tenía gente que me ayudaba a la manufactura, etcétera, pero siempre se mantuvo en un nivel artesanal, siempre, 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 y eran bolsas y luego delantales y artículos para el hogar, etcétera y ahí a la par, cuando ya se vuelve algo más grande, nació el blog en aquel entonces era mypumpkin.mx donde escribía las historias que acompañaban a cada proyecto no o sea, cada colección de bolsas yo escribía algo que estaba pasando con el proyecto o con mi vida o muchas cosas de maternidad, etcétera. Entonces cada bolsa era acompañada por una historia y eso es lo que vendía. Yo creo que lo wow. que vendía eran las historias. Ajá. Las bolsas eran divinas, no es por nada, pero las historias que, a las, que las acompañaban era
0: algo... Muy único, ¿no? Muy especial. ¿Estás de acuerdo que estabas vendiendo mucho más que un producto? Sí, Era sí. una pieza, pues casi creo que de arte, porque sí. llevaba todo un significado detrás.
1: Sí, 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 sí. estoy, estoy consciente. Y este... Qué
0: increíble, Marce! Y fue muy lindo. Sí, tengo dime, dime. varias preguntas. Sí, dime, dime. <risas> y comentarios. Uno, me encantó esto que mencionas, que te comentaba tu esposo, que simplemente escoge, ¿no? Muchas uh -huh. veces siento que nos paralizamos y que decimos, es que no sea que me quiero dedicar al 100, entonces no hago nada y me quedo aquí en mi trabajo que tengo de ahorita y me quedo haciendo uh -huh. lo que estaba haciendo. Entonces, por esa parte que padre que te escuchaste y que te diste cuenta uh -huh. que, que está perfecto si querías apoyar a tu esposo y ese era el camino que, que quisiera seguir, pero tú uh -huh. te diste cuenta que no, que querías hacer algo para ti, que en ese momento ese sueño no era el tuyo y me encanta uh -huh. que lo reconociste y que lo honraste, que te hice la oportunidad. Por otro lado, qué increíble esto que mencionas, que nunca Nunca hubo alguien que cosiera, o sea, que la costura no era algo como que fuerte en tu niñez o en tu pasado mm -hmm. y que simplemente te llamó la atención y seguiste tu corazonada y dijiste, para allá voy, voy a ver a dónde sale, ¿no? Sí. Y que duró 10 años, Marce, Wow. Sí.
1: sí, sí, y seguiría, y seguiría hasta la fecha porque My Pumpkin yo lo solté hace un año y medio, ya casi dos años. Lo solté siendo algo maravilloso. No, no es como que, bueno, ya no me está jalando. No, era algo maravilloso.
0: ¿Por qué decidiste soltarlo, Omar?
1: Lo solté porque... Bueno, entre paréntesis te voy a decir algo. este No ah. sé si has escuchado un discurso de Steve Jobs. No recuerdo en dónde lo, lo dijo. Pero que se trata de unir los puntos. O sea, de unir... De que cuando están pasando cosas en tu vida... O sea, decisiones que tomas... O cosas que pasan, experiencias... Quizá en el momento no las entiendes muy bien. Pero cuando pasan los años... O sea, cuando ves todo en perspectiva y lo, lo ves hacia atrás, te das cuenta que esas cositas que fueron pasando en tu vida están relacionadas una con okay. otra, ¿no? Ajá. Entonces, es, esto aplica porque cuando yo estaba así en, en lo más padre de My Pumpkin, o sea, estaba vendiendo muy bien, estaba con un equipo maravilloso, de personas, estaba todo muy, pues muy bonito, muy, muy bien aceitadito, así la máquina muy bien andando. Llegó un punto en el que yo, como yo, aparte yo me aburro fácilmente entonces yo, yo decía, bueno, ¿qué más? o sea ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en este proyecto? ¿no? Entonces a mí me encantan las telas y, y la gente que, que conoció el proyecto sabe que eran puras telas coloridas, llenas de elementos de naturaleza, flores, hojas, animales, aves, etcétera, pero muy coloridas entonces yo no encontraba esas telas en México yo las encontraba nada más en Estados Unidos con la calidad, con el, porque era 100% algodón y bueno, una serie de cosas, o sea yo sé que en México hay textiles maravillosos, pero para otras cosas, ¿no? Entonces este, dije, bueno, voy a diseñar mis telas, ¿cómo es posible que en México no haya diseñadoras de telas para artículos artesanales de este tipo? Voy a diseñar telas, entonces me metí a investigar y ahora resulta que pues todo como en esta vida ya es digital, entonces dije, bueno, sí, está padre lo digital, pero a mí me gusta primero mancharme las manos y hacer las cosas con las manos, ¿no? Así que voy a aprender a pintar para luego irme a lo, a lo digital ¿no? primero voy a aprender a hacer patrones y hacer este, repeticiones, etc. Y pues ya Dani me estacioné ahí, o sea, <ríe> agarré las acuarelas y dije, bueno, voy a pintar flores y voy a pintar... No, es que ya no pude, o sea, es que ya no pude salirme de la pintura, o sea, me enamoré, me enamoré, me súper enamoré de la pintura y esto pasó al parque pumpkin ya era de tal tamaño. Esto es muy curioso, o sea, obviamente cuando alguien emprende un negocio siempre quieres que tu negocio crezca y crezca y crezca y crezca, o sea, claro. es tú es tu máximo, ¿no? Pero también acerca de lo que hablabas hace ratito de que lo importante de escucharnos a nosotros mismos, es que yo cuando My Pumpkin ya estaba en este punto, o sea, bueno, habían pasado 10 años y cabe decir que había sido un crecimiento lento porque yo en esa época tuve otro hijo, entonces con mis hijos como que me dedicaba mucho en, es, en cuando nacían, etcétera, y entonces llegó el punto en el que yo ya tenía que escoger si dejaba que My Pumpkin creciera más, Ajá. o sea, pero ya una onda, entrar a tiendas, incrementar la producción, etcétera, y yo me convertía en la CEO de la empresa. Ajá, ibas a salir de la operación, básicamente. Iba a salir okay. de la operación porque yo ya no podía estar ahí, o sea, con la producción a ese nivel, yo tenía que encargarme de otras cosas, ¿no?
0: Claro. Igual
1: y podía haber contratado gente de que, bueno, tú te encargas de la contabilidad, tú del mercadotecnia no o sea, podía haber habido muchas posibilidades, pero una, o sea, yo me estaba dando cuenta que si yo me metía en ese mundo, yo iba a ser una empresaria, o sea, yo ya no iba a ser una artesana, o una uh -huh. creativa, ¿no? Sí, sí. Y yo quería, o sea, yo quería seguir haciendo cosas con mis manos. O sea, lo que me llena a mí, lo que me apasiona, lo que me hace vibrar es escribir y hacer cosas con mis manos. También me estaba dando cuenta que con tanta chamba que me pedía My Pumpkin, tampoco ya no escribía. O sea, ya no podía escribir tanto. Entonces ya era una cosa de que ¡Eh! ya está la producción, pero no está la historia, pues órale un día antes. O sea, no, no, yo decía, no, ¿de qué se trata? O sea, no es no es esto lo que yo quería, ¿no? Sí. Entonces, este, en ese momento dije, o sea, ¿qué quieres, Marcela? Pues quiero escribir y quiero ilustrar, o sea, quiero dibujar y quiero pintar. Bueno, ¿y lo puedes hacer junto con My Pumpkin? Pues no, no puedo, o sea, no puedo. Entonces le dije adiós, lo solté, lo, lo dejé ir <risa> y dije, si regresa es que era mío, no, no, no es cierto, este, no, ya me, me dediqué 100% a lo que me dedico ahora, que es a, a escribir y a, y a ilustrar.
0: Es que fíjate Marce, que desde, ahorita que comentabas que, que eres creativa y no empresaria, uh -huh. o sea, quería uh -huh. ser creativa, desde que te dijeron para hacer telas tienes que diseñarlas tú y ahora se sí diseñan digital y dijiste uh -huh. no, 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 yo me voy a ir hasta, si ¿sí me explico, o sea, a la cocina, y, exacto, o sea, quiero disfrutar todo el proceso y uh -huh. hacerlo de lo más artesanal que se pueda y, porque en ese momento un, una persona que a lo mejor estaría más en mentalidad de crecer la empresa hubiera dicho, ah, ok, es digital, lado digital porque mucho más rápido, mucho más eficiente. O y... contrato a alguien que me lo haga, que sea... Exacto, perfecto, ¿no? exacto. Sí, 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 sí. Entonces... Qué padre, porque cualquiera a lo mejor te podría voltear a ver y decir, Marcela, ¿cómo? ¿Cómo dejaste ir eso por querer seguir pintando, no? Sí, 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 sí. Sí, y yo creo que eh, ahorita
1: que comparábamos que yo quería ser creativa y no empresaria, muchos empresarios son creativos, o sea, además, sí. todos los empresarios son creativos, no. Cabe, cabe aclarar esa situación, o sea, la creatividad está en todas partes, pero yo lo que quería era mancharme las manos, o sea, yo quería estar en el taller, quería pintar, quería, y sobre todo quería escribir, escribir es que es que la escritura como ha sido como mi compañera fiel, ¿sabes? O sea, he cambiado de profesión tantas veces pero la escritura ha estado ahí siempre ahí como esperando el momento de que a ver vete a divertir ya cuando vengas este hablamos tú y yo <risa> o sea la computadora siempre estaba ahí conmigo esperándome en el momento adecuado para que yo vuelva a escribir la escritura es a lo que siempre vuelvo y vuelvo y vuelvo y sí hubiera sido si hubiera escogido el camino de de crecer my pumpkin y de convertirme en una empresaria maravilloso hubiera sido maravilloso estoy segura pero no hubiera escrito, o sea, ya no hubiera escrito. Eso sí creo. Igual y me equivoco, ¿no? No puedo saber porque lo vida no existe, pero sí lo siento. Y aparte, el camino que, que escogí que es dedicarme más a la escritura y, a, y al arte y ahora a, a enseñar a otras personas, que ahorita platicaremos de eso. Este, es maravilloso también. O sea, yo estoy fascinada y las cosas se han acomodado de una forma impresionantemente bella. O sea, yo no puedo estar más agradecida. Entonces, todo bien. Claro, sí.
0: Al final, lo que lo que te, te llene a ti es lo correcto, ¿verdad? Exacto. exacto. Y platícame de la escritura, Marce. Dices que uh -huh. siempre te ha acompañado. Desde chica escribías, eras de las que tenía diarios de así? o Sí,
1: total, 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 ¿Sí? total, la escritura, desde que yo me acuerdo, o sea, no te puedes ir así de que a los ocho años, no, pues no, no me acuerdo a qué edad tuve en mi primer diario, pero sí era de mi querido diario, hoy pasó esto y esto y esto, mucho, mucho de escritura personal, escritura introspectiva, etcétera, y cuando cumplo, pues no me acuerdo cuántos años, pero ya estaba en la preparatoria, estaba a punto de graduarme de la prepa, tendría algunos 18 años, 17. este yo tenía una tía, yo soy de Mexicali, Baja California, y tenía una tía que escribía, bueno tengo una tía, ella vive todavía, gracias a Dios pero ella escribía en un, en un periódico de buena circulación ahí en Mexicali en el periódico La Crónica, ella tenía una columna ahí entonces me dijo, oye están buscando una columnista joven, no, no quieres que, que te recomiende y yo, pues sí, pero, pues, ¿de qué voy a escribir o qué? Pues, hay de lo que tú quieras, o sea, de las cosas que les pasan a los jóvenes hoy en día. Y yo, ay, sí, como que ni le tomé así muy en serio porque dije, ni al caso, o sea, Ajá. tengo 18 años, ¿quién me va a tomar en serio? Pues le dijeron que sí, entonces llevé una columna, o sea, llevé la primera y les encantó, entonces ya me quedé ahí y eso fue como, yo creo que ahí fue donde nació ese gusanito de que, órale, o sea, yo puedo dedicarme a esto, o sea, yo no sé si profesionalmente, yo no sé si es lo que voy a hacer toda mi vida, yo no sé si voy a vivir bien de esto, yo no sé, pero puedo hacer esto, o sea, puedo hacer esto de una manera pública, entonces fue así como, uf, o sea, se me abrió un mundo de posibilidades, eh, aquella columnita se llamaba el pan y la sal, y hablaba así de cositas así de, de lo que le pasan a los adolescentes, ¿no? Así muy, muy tierna, y este... Y luego de ahí, bueno, ya decido irme a estudiar letras españolas a, a Monterrey, estudio ahí, pero saliendo, entro a trabajar al periódico El Norte, entonces ahí yo creo que mi trabajo como reportera en el periódico fue así como mi, o sea, mi graduación, o sea, mi doctorado en escritura, ya sabes que tienes que escribir así 50 notas diarias en 5 minutos cada una, entonces Ajá. así como mi ah mi aprendizaje así total de que ahora le escribe bajo presión y escribe padre y escribe, digo, era un género periodístico, pero, pero fue de que escribe, escribe, escribe diario, 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 Ahí me formé, ahí fue cuando ya puedo decir que me convertí en escritora. ¿no? Y ya, a partir de ahí, luego me salí, me dediqué a otras cosas, pero sí, luego, luego, después de eso nació el blog, entonces nunca he parado de escribir, de escribir de forma personal y de forma pública también. Y el año pasado, pues, publiqué mi, mi primer libro, que se llama Tu Historia, Tu Faro.
0: Eso me encanta, Marce. Platícanos de ese proyecto, porque tú lo publicaste, ¿no? Es auto... Sí, es
1: autopublicado. Ajá, lo publicamos en Amazon y digo en plural porque mi marido me ayudó un montón, o sea, él es como mi editor. <risa> <risa> él, él es mi editor personal. Lo publicamos en julio del año pasado, ya va a cumplir un año el librito. Y yo, o sea, es, es un libro que habla sobre mi historia, es un libro muy autobiográfico. O sea, yo sabía que el primer libro iba a hablar mucho de mí. Son muchas cosas que ya incluso en el blog cuento porque el blog también es una escritura muy personal. O sea, sí es, sí es un diario público en <ríe> mi blog. Entonces, el libro habla mucho de mi historia, sobre el duelo que viví con la muerte de mi mamá, pero también o sea, como que brindo una propuesta para un camino para transitar esos duelos, ¿no? Eh, bueno, duelos por la muerte de alguien. un ser querido, pero duelos de cualquier tipo también, ¿no? Entonces, este, pongo así como mi granito de arena así de a mí me ha servido esto y esto, después de tanta terapia, después de tanto libro leído y tanta cosa estudiada, bueno, lo que a mí me ha funcionado es esto y esto y esto y esto, ¿no? Y es, y es una experiencia bien bonita porque ha conectado con mucha gente, que me ha dicho que le ha servido, entonces pues sí, fue una experiencia muy 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 bonita y espero que, que sea el primero de muchos.
0: ¡Qué bonito Marce, me encanta! Uno, no tengo la menor duda que esté conectando con gente porque la verdad es que tu blog, tus escritos están bien padres, son como... No sé, se nota que los estás escribiendo desde el corazón, desde tu pensar y tienes una manera muy clara de describir las cosas, pero a la vez como muy diferente. A mí me encantó, me ha, me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Y entonces no tengo la menor duda que el cuento va a estar, que está igual. Yo no lo he leído, pero las ilustraciones también las hiciste tú, ¿verdad? Sí, es un libro ilustrado, ajá, tiene poquitas,
1: tiene, bueno, es un libro pequeño, es un libro de 100 páginas y tiene, ay, ya no me acuerdo si es 6 o 7 ilustraciones, no me acuerdo cuántas y son mías también. Ajá, sí, sí, pues aproveché el rey qué padre que te animaste,
0: Marce, me encanta que lo hayas hecho.
1: Sí, di que fuera autopublicado porque quería hacerlo totalmente a mi gusto, o sea, quería hacerlo así como a mí me diera la gana y no... O sea, no invertir tiempo en estar tocando puertas, igual a lo mejor eso llega algún día este, pero ahorita yo quería así como que, así yo quiero esto así y así lo voy a sacar.
0: Seguro que sí llegará si eso es lo que quieres uh -huh. y si no pues es buenísimo que tengamos esta opción sí. la gente que nos gusta escribir y que tengas la inquietud de sacar un libro que lo puedes hacer tú solo
1: Sí, el tiempo en que nos tocó vivir es, es maravilloso. No hay excusa para no hacer las cosas. O sea, puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Y, y ahí están todas las herramientas allá afuera.
0: Eso, justo eso. Yo uh -huh. ahora en la pandemia, te juro que se me abrieron las puertas a una cantidad de cosas por aprender. Digo, siempre han estado. Tengo muy consciente que siempre han estado. Uh -huh. Pero como ahora, como nadie las podía dar presencial, todo el mundo empezó a dar virtual. Entonces, antes, uh -huh. cuando no había la necesidad de a lo mejor alguien bien fregón que daba sus cursos nada más presenciales, en su partecita del mundo, sí. ahora los ofrece a todo mundo y dices, pues órale, bruto, sí. ¿qué, qué más quiero aprender, qué quiero hacer, qué quiero explorar y bueno, yo como tú me encanta estar alimentando todas mis curiosidades y viendo qué más me gusta aprender y qué más quiero hacer, entonces se me hace padrísimo todo esto que tenemos a la mano, la verdad.
1: Sí, sí, es maravilloso, sí, cualquier cosa que, que quieras, ahí está, ahí está la disponibilidad, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Marce, y nos empezaste a platicar un poco de la ilustrada. Empezaste a, a dibujar porque querías tú diseñar tus telas para My Pumpkin. Yo cuando me dijiste que no habías nunca, o sea, que nadie nunca te enseñó, que tú solita lo aprendiste, no lo voy a creer. Dije, ¿cómo? Ajá. Entonces quiero, platícanos, o sea, esto, aparte fue hace dos años cuando empezaste sí. a, a ilustrar, ¿no? A dibujar. Sí, 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 sí. Bueno, a que, que ya me dedico 100% a ello hace dos años,
1: este pero empecé, pues a lo mejor hace cuatro, ¿no? O sea, okay. cuando empecé a... Ya... Ya fue la, el último par de años de My Pumpkin que, que sí llegué a diseñar mis propias telas. O sea, no de forma digital, sino con sellos también. Wow. Si, si hay alguien que me sigue ahí desde hace tiempo y le tocó a algún, a alguno de los talleres, porque también daba talleres presenciales de, pues, para aprender a coser y, y empecé a dar... Y al final de My Pumpkin daba hacíamos sellos de goma y los estampábamos en la tela. Entonces fue una época bien padrísima. Pero sí, digo, soy autodidacta, 100% autodidacta. Sí tengo maestras, pero son virtuales, o sea, son en, en, en YouTube Ajá. y en plataformas que también de paga, pero, pero sí, virtuales. En Doméstica, en Creative Buzz, que son mis plataformas favoritas. Y todo lo he aprendido ahí. Me encanta tomar cursos así virtuales de, de dibujo, de acuarela. O sea, hago mucho en acuarela, pero también de wash, de acrílico de bueno, lo que sea, o sea, de lo que se mueva, yo lo tomo y me encanta. Y creo, tengo muchas aspiraciones, o sea, tengo aspiraciones muy ambiciosas en cuanto a ilustración estoy consciente que no estoy ahí, que no estoy ahí todavía, o sea, yo conozco ilustradoras maravillosas, o sea, que súper admiro, y que, o sea, se ve que ella está en una trayectoria, ¿no? Un camino recorrido, yo reconozco que no, o sea, que soy aprendiz, como te decía al principio, uh -huh. pero me gusta, o, o sea, yo en el pasado, ni de chiste me hubiera atrevido a decir que soy ilustradora, o sea, ni de chiste me hubiera atrevido a aceptar trabajos de ilustración, porque yo no estudié eso, ¿qué me pasa, no? O sea, ¿quién te crees? Uh -huh. Pero creo que está padre, también está padre darte chance de, ajá, pues lo estoy aprendiendo, y es Estoy comprometida porque diario dibujo, porque diario me dedico a esto y es de lo que vivo, es de lo que o sea, es lo que me gusta hacer. Es a lo que le dedico toda mi energía. Entonces sí, a lo mejor no, no estoy en el nivel de una ilustradora que tiene 10 años ilustrando, pero pues porque tengo dos, ¿no? O sea, cuando tenga 10 años quizá estaré, esperemos. Pero sí, sí darnos chance de que... No, o sea, digo, cambié de carrera cuando tenía 41 años, cambié de carrera a esa edad, entonces no, no me puedo exigir que yo haga las cosas como una chava que estudió para eso y que tiene tantos años ilustrando. Entonces, para la gente que está escuchando, sí, de verdad, que estás pensando en cambiar de carrera, date chance, o sea, hazlo, si es tu llamado, si, si es lo que decides, y date chance de no ser una experta, o sea, de no ser como que ah, igual de experta que la, que la gente de tu edad que se dedica a esto desde hace... 30 años. Entonces sí, me, a mí me encanta, entonces el hecho de hacerlo diario te da también la experiencia, ¿no? Puedes estudiar lo que sea, pero realmente el oficio o la habilidad, eh, la experiencia te la da la práctica, la práctica, la práctica. Hay un libro que se llama El talento está sobrevalorado, uh -huh. es porque el talento, sí, no lo subestimemos, sí es importante, pero creo que la práctica y el trabajo diario es, es lo que más importa.
0: Claro, me encanta esto que mencionas que ahora te dices ilustradora y que uh -huh. te costó trabajo y yo siento que es como una manera de, pues de validarnos y de decir uh -huh. si sí soy. O sea, yo me acuerdo cuando tengo un grupo de, de amigas que hacen también podcast y la persona que, pues nuestra gurú en el grupo, desde un principio nos dice, es que ya eres podcaster y ponte uh -huh. en tus títulos que eres podcaster. O sea, como que créetela, de veras, porque ya lo estás haciendo. Y me encanta, o sea, me encanta eso que mencionas, de que, pues sí, a lo mejor no tengo los años de la vida ilustrando, pero ya soy ilustradora. O sea, eso uh -huh. es lo que hago ahorita. Exacto. Y además... Ahorita que, que mencionas de cambiar tu carrera, es súper, súper cierto y me encanta que lo digas y lo compartas aquí en, con la audiencia porque también, por ejemplo, tuvimos otro episodio donde una amiga abrió una repostería también a los casi 40 y ahora uh -huh. se dedica a eso y es lo más feliz que he estado. Entonces, sí, sí nunca es tarde, o sea, sigue sí, tus sueños está. y sigue lo que quieres hacer.
1: Sí, totalmente. Ese tema de, de la edad, cuando ya estamos, o sea, yo ya voy a cumplir 44, o sea, cuando ya estamos acercándonos a la mitad de los 40, este sí es un tema, ¿eh? Esta, esta famosísima crisis de los 40, este es, sí es súper cierta, es un tema porque al llegar a esta edad te cuestionas demasiado, a ver, ¿dónde estoy? ¿Y estoy donde quiero estar? Sí o no, pues ya tú, tú sabrás, ¿no? Pero, ok, si no estás, o sea, ¿me puedo mover? <risa> O sea, porque lo obvio sería, claro, o sea, si no te gusta dónde estás, pues muévete. Pero estamos tan cableados para decir, ¿cómo te vas a mover si tienes cuarenta y tantos? ¿De qué claro. hablas? O sea. Y, también, y uh -huh.
0: también podrías decir, ¿y cómo no? Si apenas tienes cuarenta, o sea, todavía te faltan mínimo otros cuarenta. que cuarenta.
1: Sí, claro, 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 es, es un chip, ¿no? Es un chip con el que nacemos, pero que también está padre cambiar, irlo cambiando poco. Creo que es, como muchas cosas en nuestra cultura, eso también está cambiando. Hay muchísima gente que está empezando a emprender a los 40, a los 50, incluso a los 60, emprendiendo, cambiando de carrera, mandando a la fregada cosas para aprender cosas nuevas, o sea, creo que está cambiando, pero sí nos falta mucho todavía, mucho valor para decir, a ver, aquí no me gusta y a dónde, dónde sí me puede gustar y voy a probar y si me gusta bueno,
0: y si no, vuelvo a cambiar, ¿no? O sea, no pasa nada. Totalmente, sí. Oye, Marcella, a ver, y ahora, ¿cómo nace toda esta onda del taller de Conectarte? Que yo quiero que nos platiques un poquito más de él, porque yo cuando lo empecé a ver en Instagram y en Facebook, empezaron a salir los anuncios, leí la descripción y dije, ¡wow! Este es justo el taller que necesitaba que existiera en este mundo. Ay, wow, gracias. Quiero saber, te lo juro, te lo digo en buen plan. O sea, y cumplió no, tus no. expectativas, sí las cumplió. Sí, totalmente. O sea, siento que englobaste todo, todo lo que a mí me hubiera gustado que englobaran en un taller. Entonces, compártenos cómo nace la idea, de qué se trata para la gente que nos uh -huh. está escuchando. Ay,
1: gracias Dani. Bueno, el taller se llama conectarte con las palabras arte, es un juego de palabras, ¿no? Con las palabras, con las letras arte mayúsculas, porque bueno, es un taller de arte, de diferentes técnicas artísticas y para el objetivo del taller no es la técnica en sí, o sea, no es hacernos expertas en la técnica en sí, sino conectar con nosotras mismas. El taller, bueno, va cada año, el plan es que cada año vayan cambiando las técnicas, pero en, en el 2021, que es cuando nace, nace en, a principios de este año, las técnicas son acuarela, collage, costura y arcilla, ¿no? Y, es, bueno, la escritura terapéutica, que esa va a estar siempre en todas las ediciones, siempre va a estar linkeada a todas las, las disciplinas. Y, bueno, nace porque, curiosamente... Eh, cuando, bueno, cuando me dedicaba todo el mundo me pedía talleres, que yo quiero aprender a coser, que yo quiero aprender a, a estampar la tela, que yo, así entonces, y, y yo, bueno en aquella época pues se podía hacer todo presencial obviamente, entonces yo iba a todas partes a a enseñar a la gente y ahí me di cuenta que me encantaba enseñar, o sea, ahí me di cuenta que me, que me gusta esta cosa de ser maestra, ¿no? Me gusta. Ajá. Entonces, este, cuando empiezo a pintar, o sea, claro que mis redes sociales y mi blog empieza a tener esta transformación, ¿no? Así de que cada vez hay más dibujo, y cada vez menos bolsa, hubo una transición, ¿no? Así, y bueno, yo siempre, siempre he sido súper transparente y súper abierta a todo mi proceso creativo, siempre, 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 siempre lo he dado a conocer, hasta cuando estaba pintando las primeras telas y se me deslavaban y todos los fracasos, todo lo ponía en mis redes, todo.
0: Eh, y esa bueno, la gente está... les gusta ver sí, eso gusta sí, sí sí sí
1: conecta bien padre sí conecta mm -hmm. muy padre con la gente y a mí lo que me gusta es conectar con la gente o sea muchas cosas de las que hago es porque me encanta conectar con la gente bueno el rollo es que cuando ya me empecé a dedicar más en serio a la pintura ya a la ilustración pues igual me empezaban a pedir un taller de acuarela y un taller de acuarela, y yo, no, ahí sí, perdón, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo te va un taller si yo ni siquiera sé cómo se da una clase porque ni siquiera tomé una clase de acuarela? O sea, es, es sumamente intuitivo lo que estoy haciendo, o sea, no, no hay una ciencia detrás, es así como que, ay, esto y esto, que si lo combino, ¿qué hago? O sea, no te puedo enseñar, ¿no? Entonces, eh, así estuve todos los años, o sea, 2018, 2019, y cuando llega el 2020 ya sabemos que todo el mundo nos acudió, pues hubo dos cosas muy interesantes. Una, que yo me di cuenta, me hice consciente, o sea, yo no me había hecho consciente, fíjate, de tanto tiempo dedicándome a cosas eh, creativas, y no me había hecho consciente que el arte a mí me calmaba, que el arte me anclaba a la aquí y a la hora. O sea, no me había hecho consciente. La escritura sí, pero sobre todo cuando, me, cuando empecé a pintar, me daba cuenta, en el 2020 me di cuenta de que, oye, es que la mente se me relaja o sea, salgo del taller así como muy inspirada, muy calmada eh, más conectada conmigo misma, ¿no? O sea, más, más en paz, la verdad, suena, suena loco pero así era, me empecé a ser consciente de que eso me pasaba y que muchas de, las, de los días así tremendos, emocionalmente hablando que yo tenía, los, los calmaba con, con la pintura, entonces dije, wow, o sea, la pintura yo ya había escuchado desde hace mucho el rollo de la arteterapia y esto, pero no, nunca me había clavado ahí porque no me dedicaba cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Ajá. cuando me di cuenta de eso, empecé a investigar y me di cuenta que, órale, a ver, ¿qué es arte terapia? ¿De qué se trata? O sea, ¿funciona? ¿Es una moda o qué rollo? Y ya me empecé a dar cuenta de que sí, de que el arte tiene cualidades terapéuticas. Yo lo que más me doy cuenta es que, y lo que más le agradezco al arte, es que te ancla en el presente. O sea, no puedes estar en otra parte más que en el presente. No puedes estar en, haciendo la comida y pintando un pájaro. No puedes. O sea, bueno, a la verdad gente que pueda. Yo no puedo. Yo, yo tengo que estar ahí o no puedes estar eh, cocinando la sopa y tejiendo una bufanda, o claro. bordando algo, o sea tienes que estar ahí, y aparte son movimientos tan repetitivos, o sea, la por ejemplo, el tejido. Meto, saco, meto, saco. Meto, la pintura. Enjuago el pincel, la pintura y en el lienzo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son movimientos repetitivos. Estás en el aquí y en el ahora. Conectas mucho contigo. Entonces, empecé a serme consciente de eso y dije, a ver, yo no, quizá yo no, y aparte también, seamos honestos, también el rollo económico, ¿no? Como que yo también quería dar talleres porque claro. muchas cosas se separaron. Entonces, dije, yo quiero dar un taller. ¿De qué puedo dar un taller? Porque todo el mundo ya sabe el boom de los talleres. Sí, sí, sí. Y todo esto <risa> se juntó. Y dije, a ver, yo no puedo dar un taller de acuarela. No me siento capacitada, la verdad, para darlo todavía. Quizá algún día lo, lo pueda hacer. Pero sí puedo dar un taller, ofrecer un taller donde yo explique las bondades, aparte tampoco soy arte terapeuta, ¿eh? o sea, sí cabe destacar que no soy arte terapeuta, pero sí puedo brindar herramientas a las personas que quieran estos beneficios, o sea, conectar consigo mismas entrar más en este rollo del autoconocimiento, de calmarte tú sola, de tener herramientas que te lleven a la introspección, a la reflexión en el 2020, al final de, del año empecé a, a ver cómo sería el taller y qué, o sea, empecé a diseñarlo y no, empecé a así vibrar así tremendamente de que sí esto es maravilloso <risa> y ya hice mi, mis videos y ya diseñé le, le puse por supuesto la escritura terapéutica que es maravillosa, que está muy ligada a los ejercicios, o sea que sí, haces tu ejercicio pero después escribes de acuerdo a lo que hayas sí. hecho, etcétera y lo lancé así o sea le di la bendición y di que Diosito, o sea que sea lo que tú quieras y se metieron 100 personas dani en la no. primera generación, ajá, sin publicidad, wow. sin publicidad, sin nada, se metieron 100 personas, el 95 pues. Este, no en la primera el universo, generación. el momento en que sí. la gente lo necesitaba. Sí, volviendo a lo de Steve Jobs, yo conecto los puntos y digo, es que todo todo es perfecto, todo se acomoda siempre como debe ser. Uh -huh. Así, o sea, lo, lo, como debe ser. Entonces, bueno, yo estoy súper agradecida con todas esas mujeres que se metieron y que, y que hicimos una comunidad porque nos, tenemos reuniones en Zoom, entonces hacemos una comunidad muy linda. De mujeres maravillosas que están buscando lo mismo que yo, que es pues conocernos, conectar con nosotras, saber qué queremos, qué necesitamos y brindárnoslo. O sea, aunque ah, okay, necesito descanso, bueno, ¿cómo me lo puedo brindar? Ah, necesito eh, más contacto con la naturaleza, ¿cómo me lo puedo brindar? No,
0: este, bueno,
1: es algo maravilloso.
0: Ay, Marcio, wow. Fíjate que yo te digo que cuando veo tu taller, digo. Qué increíble, porque a mí me encanta esto también de la escritura. Siempre que, que me encuentro un momento como muy frustrante o con muchas emociones, escribo y ya todo se queda en papel y se sale y se arregla. Entonces, para mí sí. es algo muy terapéutico. Uh -huh. Entonces, cuando vi tu taller que combinaba todo este tema de la escritura y adicional a eso, diferentes maneras de plasmar tu creatividad, pero con un objetivo, ¿no? Porque cada ejercicio le das una intención. Se me hizo padrísimo porque dije, me va a sacar de mi zona de confort y me va sí. a sacar también de, de lo que siempre hago. Ajá. Es una manera diferente de expresarme. Y yo te quería agradecer un chorro, Marce, porque yo de chica me encantaba hacer collages y pegar y este y, así como que siempre tenía mis libretas forradas con cosas o sí. en mis diarios le pegaba cosas y así. Y hace mucho que no lo hacía, pero traía la curiosidad de que lo quería volver a hacer, pero no encontraba como una razón. Yo decía, ¿cómo para qué? ¿Cómo para quién? Como, no. como que ya no tengo 15 años. ya no tengo... Sí me explico, ya sabes, sí, de okay. que... Y este, tu primer ejercicio que nos pusiste fue collage. Y yo, yo creo que porque tenía la intención de eventualmente hacer un collage de alguna manera o de trabajar este, esta herramienta, ya tenía muchos recortes que había estado coleccionando toda mi vida. O sea, desde que estaba en casa de mis papás, me los traje a, a mi casa de casada. Ajá. O sea, ahí sí me explico, como que era algo que traías dentro de ti que lo querías que lo querías hacer entonces cuando nos pones este trabajo dije wow entonces empiezo a sacar mis cosas bruto y empiezo a hacer mi collage y me acuerdo que les compartí en el zoom que puse musiquita también de cuando yo era niña, que me recordaba a todos estos momentos que estaba plasmando. No, 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 Marce, dije, es que esto, esto fueron como dos horas o una hora y media que me dediqué a hacer mi collage, que lo gocé de una manera increíble, que luego como que me di cuenta y dije, no tienes que hacerlo para nadie. No te, o sea, es para ti, sí, ajá, yo qué pensé, no sé qué están pensando, pero... ¿De qué, qué va a servir, asno! no?
1: O sea, ¿para qué va a servir? Ajá, Ajá
0: sí. no, no sirve de nada, pero es para sí. mí, me hizo sí. pasar un tiempo increíble y conectar sí. con mi niñez y luego como que ya traigo ideas de otros collages que quiero hacer de otros temas y es una herramienta muy padre para sacar tus sentimientos Ya lo que voy es que Nunca me hubiera dado esta oportunidad si no hubiera estado en un taller como el tuyo. Y así como otra gente a lo mejor conectó mucho con la acuarela o con el tejer o con la arcilla, son herramientas que les estás presentando a las personas para que encuentren esa conexión y ese outlet para poder expresar cosas que a lo mejor las encuentran, están atoradas dentro de ellas entonces, no, yo, yo acabé con tu taller, bueno, feliz, 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 y siento que es algo que los que nos escuchan, si tienen la curiosidad, dense ese regalito, porque de veras que es un rato muy, muy agradable. Ay, muchas gracias, Dani. Sí,
1: gocé, gocé con tu explicación, porque es que tocas muchas cosas que están ya como socialmente aceptadas. O sea, por ejemplo, cuando somos adultas, no hay momentos para jugar. Eso también nos, nos ofrece el arte, el juego, ¿no? O sea, cuando somos adultas, todo es responsabilidad y todo tiene una expectativa, todo debe tener cierto resultado y todo debe tener cierta planeación. Entonces, y, y tiene que tener un porqué y un para qué, ¿no? Pero hacer cosas simplemente como, los, como lo hacen los niños. ¿Por a los niños les encanta el arte? Niños y niñas en general. porque les fascina? Y a los grandes, eh, pues vemos que a algunos les gusta y a otros no. ¿Por qué? ¿Por qué cambia eso? Es porque los niños no están esperando ningún resultado no están apegados a ninguna expectativa. Ellos pintan porque está divertido y punto, se acabó. Claro. Entonces, el hecho de, de darnos ese espacio, o sea, lo que más, más me porque al final les pido un testimonio a las chavas, ¿no? Y lo que más me dicen es, no puedo creer que me di el espacio. O sea, el espacio físico y el espacio de tiempo y el espacio mental entre tanta cosa que tenemos en la cabeza de ahorita pensamientos entreténgase con otra cosa porque yo ahorita voy a hacer un collage, ¿no? Y, y, este, sí. y tocas esta, este aspecto del juego, o sea, de que nos permitimos conectar con esa niña interior que está ansiosa de jugar porque está, está acá de responsabilidades tocas también este asunto de que nos sirve para expresar emociones tanto que estamos ahorita en la búsqueda de cómo de cómo gestionar nuestras emociones si sí está muy padre todo el aspecto verbal o sea todo el aspecto, o sea, la, obviamente la psicoterapia obviamente la escritura practicar con una amiga, o sea todo el aspecto verbal está excelente, pero nuestro cerebro se divide en dos, está el cerebro más lógico, más intelectual, pero también está el simbólico, este que no sabe de palabras, que sabe de colores, que sabe de formas, que sabe de olores, que sabe más de sensaciones, y ese es el que el que exploramos cuando estamos pintando, tejiendo, eh, bailando, tocando un instrumento, etcétera, Y eso lo tenemos a veces muy desnutrido. Entonces como que el arte, la disciplina que quieras, nos lleva a eso, ¿no? nos lleva a explorar por ese lado y a sanar mucho. Por eso la arteterapia es tan funcional, o sea, funciona muy bien y es tan buena herramienta, ¿no? Porque, porque sanamos mucho a través del arte, manejamos y expresamos muchas emociones a través de ahí.
0: Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Y fíjate, no había pensado en eso que mencionas de, de los niños, que sí es sí. cierto, de chicos a todo el mundo les gustaba ir a clase de arte, sí por qué sí. de grandes sí. de repente ya no, o sea, sí. ¿cuándo pensaste que tu Ajá. arte tenía que ser digno de museos, no? ¿El niño qué, ¿Qué le importa? si
1: está O sea, no te dice... A menos de que sea un niño ya muy entrenado, pues, pero no te dice, está bonito, no te dice, ah, mira lo que hice, no te pregunta sí. si está bonito no, no te pregunta,
0: claro, claro. no le interesa, ¿no? Me encanta. Oye, Marce, ¿y cuándo es tu próximo taller aquí para la gente que nos escucha? Sí, gracias, Dani. El taller,
1: el próximo es el 11 de agosto. Este, siempre lo hago del 11 al 11, es una cosa muy simbólica para mí, es del okay. 11 de agosto al 11 de septiembre, o sea dura un mes exactamente, toda las, la, la información está pues en mis redes sociales y en mi blog cuando se abren las inscripciones las inscripciones se van a abrir por ahí mediados de, de julio, más o menos unas tres semanas antes del 11 de agosto abro inscripciones, lanzo toda la información entonces si ven que no, no está así muy a la mano ahí en, en mi blog o en mis redes, pues espérense a mediados de julio y ahí va a estar disponible
0: Súper, estén al pendiente ahí en el blog de Marce, marcelacorral.com o en su Instagram, marcelacorral guión bajo, Así para es. que estén al pendiente del taller, no se lo vayan a perder. <risa> Marce, algo más que quieras comentar antes de pasar a nuestra última sección que es una sección de preguntitas que le hago a mis invitados.
1: Pues nada más o sea, ahorita se me viene a la mente lo que practicábamos antes de comenzar. Toda la gente que esté escuchando, que, te, que tenga muchas pasiones, o sea, que le gusten muchas cosas, no están solos, no están solas. Habemos mucha gente así en el mundo. Hay gente que nace, o sea, hay niños que nacen armando legos y se hacen arquitectos y mueren siendo arquitectos. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que nos encantan muchísimas cosas, que nos gusta probar, que, nos, que somos curiosas y está bien. O sea, no es que una... No es que una personalidad esté mejor que la otra, está bien, y no se mortifiquen por toda esta de eh, dedícate a algo, dedícate a algo, escoge a qué te vas a dedicar y, y, y muérete con esa profesión, ¿no? Entonces, está bien probar, está bien ir de una cosa a otra, digo, mientras seas responsable y pagues tus impuestos y pagues tus, tus, tus recibos, <risa> Pagues tu casa, pagues tu comida, o sea, está bien, ¿no? O sea, está bien probar, está bien probar de aquí y de allá. Y no nos detengamos por eso, o sea, no nos dé miedo el hecho de que soy un bicho raro porque tengo 10 años dedicándome a esto y ahora me llama la atención esto otro, ¿no? Claro, y repito, con responsabilidad, o sea, yo hice este cambio, obviamente porque mi marido ya tenía una base sólida en su negocio, etc. También hay mucho romanticismo, cabe decir, hay mucho romanticismo en este asunto de que aviento mi trabajo y me lanzo a la aventura. Sí está maravilloso, pero ajá, aviéntalo cuando tengas un ahorro, cuando tengas, o una una persona que te apoya, eh, bueno, algo seguro, ¿no? Pero
0: bueno, teniendo todo eso cubierto, tú lanzas. Sí, y tienes toda la razón, o sea, encuentra la manera de cómo sí, porque sí Exacto. se puede. Sí se puede, Y, y por ejemplo, me encantó que a ti te gustaba mucho escribir, te gustaba My Pumpkin, te gustan las ilustraciones, y encuentras la manera de que todo se junte, y siento, sí. por ejemplo, yo, que es más o menos lo que encontré con este proyecto también, que me gusta escribir, ahora con el podcast me encanta platicar con gente y aprender de temas nuevos, entonces mi manera de nutrirme por ahí, y encuentras la manera de estar alimentando todas esas pasiones, como dices, o sea, no, no lo descartes, entonces estoy súper de acuerdo contigo y estoy segura que aquí la gente, la gente se irá inspirada para, para seguir con sus pasiones. Ay,
1: esperemos que sí, esperemos que.
0: Bueno, Marce, continuamos con las últimas cinco preguntas. Se las hago a todo el mundo. Entonces, pregunta número uno, yo soy aficionada de las agendas. Quiero saber, ¿tú usas agendas? Sí. sí. ¿digital o análoga?
1: Sí, sí uso y 100% análoga, soy totalmente análoga también tengo un proyecto de una agenda que hago con una compañera que se llama Ana Aris Mendy. es una psicóloga, por favor síganla eh, en redes, también está como Ana Aris, su blog se llama dequetienehambretuvida.com es una psicóloga maravillosa maravillosa, es amiga mía, entonces tenemos dos años creando una agenda que se llama La vida que se te antoja es una agenda maravillosa, maravillosa, tiene muchos rituales, o sea, cada Mes del año trabajamos un tema distinto y, y tiene muchos rituales diseñados por ella para trabajar ese tema. Y tiene textos míos e ilustraciones mías, ¿no? Entonces, está, no es por nada, pero está muy bonita. El 2022 sale la tercera edición. Esto ya tenemos dos años haciéndola y, pues, clave, esa es la que uso.
0: Ya, Marce, o sea, sí, sí, voy a sí. tener que agendar episodio con ustedes o con ella o contigo o algo porque necesito conocer sí. más
1: de esta agenda. Sí, tú, necesitamos tu retroalimentación, por supuesto, tú que eres la experta. Estamos muy contentas con el trabajo y es una agenda como nosotros la llamamos agenda intuitiva. Es una agenda para organizarte de forma intuitiva, no tan enfocada en los logros o en los resultados, sino en, lo, en tus
0: necesidades ¿no? como, como mujer. ¡Qué bonito proyecto! Me va a encantar conocer más. Luego platicamos más Sí, después. luego
1: platicamos.
0: Marce, ¿qué no puede faltar en tu
1: día? Eh, pues escribir o dibujar. Una de las dos. A veces no se ponen las dos, pero sí, tiene que haber por lo menos una de las dos.
0: ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Este, Hay dos. Hay una novela que significó para mí así como, wow, algo, algo muy simbólico en mi vida, que se llama Café Nostalgia es de la escritora cubana Zoe Valdés, eso en cuanto a ficción y hay otro, que porque me, pues, soy muy dual, o sea, tengo mucho, leo mucho ficción, pero mucho, mucho, yo creo que todavía leo mucho más, este, desarrollo humano, crecimiento personal, etcétera y hay un libro que se llama Un curso de milagros que eh, me cambió la vida, o sea ese libro, me o sea, no yo sería otra persona si no hubiera leído ese libro
0: Sí, hablan muy bien de eso y de hecho tuve otra invitada, Silvia Aguilar que platicó de tapping y también mm -hmm. su libro preferido era un curso de
1: milagros. Es maravilloso, maravilloso.
0: ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo? Ay, vi, <ríe> rentamos HBO por un mes para
1: ver la reunión de Friends, <ríe> ah, ah, y me aventé, o sea, pregunté a mis amigas de que qué me recomendaban en HBO, y este, ajá. vi la de Big Little Lies, sí hija, ah, no, no, qué o sea son dos temporadas, me la aventé en una semana, o sea, las dos, no, maravillosa, 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 maravillosa. Y excelente elenco, ¿verdad? Súper. Yo cuando vi el elenco dije de qué están hablando, cómo cómo se contaban estas mujeres. Ajá. Wow, wow, maravillosa. Vale la sí, pena rentártelo un mes nomás para ver
0: esa serie de verdad. Sí, sí está muy buena, sí está muy buena. Uh -huh. Última pregunta: ¿Qué estás disfrutando estos días? Estoy disfrutando mucho a mi hija, a mi hija mayor. Estoy
1: muy muy cerca de ella. Eh, por cuestiones de la escuela, o sea, como que apoyándola mucho en cuestiones escolares y disfrutándola mucho, estoy disfrutándola mucho, mucho, mucho. También tenemos nuestros encontronazos, ella tiene 14 años, entonces está en su adolescencia, pero la estoy disfrutando muchísimo, mucho, mucho, mucho.
0: Ay, qué padre, Marcelo. Oye, antes de cerrar, te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué tip o consejo le darías a alguien como para empezar a escribir, para sanar o para así como incluir la escritura en su día?
1: Eh, bueno, lo que se me viene a la mente luego, luego, es las páginas matutinas de Julia Cameron, hay un libro que se llama El camino del artista, que se llama, de Julia Cameron, y este ella, eh, bueno, la escritura terapéutica la podemos encontrar allá afuera en, la, en internet de muchas maneras, con muchos nombres, a mí me gusta decir la escritura curativa, hay gente que le llama escritura personal, o escritura introspectiva, eh, etcétera. Pero el ejercicio más básico es el de Julia Cameron, que se llama Páginas Matutinas, que es, tengas un cuaderno exclusivamente para ese ejercicio, al despertar eh, lo primero que hagas después de tomarte tu vaso de agua o de ir al baño es sentarte a escribir creo que ella dice seis, no recuerdo si son cuatro o seis páginas de tu cuaderno, escribir a mano escribir que lo que se te venga a la cabeza, lo que salga en ese momento, la única regla es no editarte, no juzgarte, no pensarlo demasiado, simplemente lo que salga, lo que salga, lo que salga, lo que salga, lo que salga. Y ella recomienda, no recuerdo si son cuatro o seis páginas, pero sí recomienda que sean así tantas porque empiezan a salir cosas, empiezan a salir cosas que tú ni en cuenta, cosas del inconsciente incluso, pero que sí tienes que darles espacio. O sea, porque a lo mejor en la primera página no sale nada, pero en la tercera ya te vas a dar cuenta de que, órale, o sea, no sabía que me preocupaba tanto esto. Oye, no sabía que, no me acordaba que había soñado esto otro. O, órale, ya di con la solución de algo que me preocupaba. O yo misma ahí me estoy escribiendo cosas que me preocupan y ahí mismo me respondo. O sea, es un ejercicio muy enriquecedor, muy, muy, y muy revelador. Entonces, yo empezaría por ahí. Y si no quieres escribir seis porque te parecen demasiadas, escribe dos, tres, las que sean. O el tiempo que tengas disponible. Pero sí, al despertar, que sea lo primero que hagas.
0: Sí, es muy buen uh -huh. consejo. Yo lo he hecho uh -huh. de vez en cuando y sí siento que mis días, haz de cuenta que descargo de una manera uh -huh. bien cañona. Es como, como si te hubieras sentado a meditar, así siento uh -huh. mis días después de hacer eso, como que muy tranquilos, muy en paz, mi mente tranquilita. Sí, sí, en sí, paz. sí.
1: Yo también lo tomo como meditación a veces.
0: Buen consejo, Marcia. <ríe> Ay, pues me dio muchísimo gusto tenerte aquí el día de hoy. De veras que muchas, muchas gracias por todo esto que nos estás compartiendo. Yo estoy segura que pues mucha gente va a encontrar en tu historia algo con lo que conecten. Y esténse al pendiente del taller de Marce, del taller Conectarte en sus redes y en su blog marcelacorral.com para que se inscriban porque de verdad no se van a arrepentir. Gracias, ah, Marce.
1: Muchas gracias a ti, Dani. Gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon, de verdad. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen. Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.